0: No programa de hoje a gente vai conversar com autores de documentários, se você gosta de cinema e se você é curioso pelas peculiaridades, né, pelas curiosidades das grandes cidades do Brasil, você vai ouvir um papo bem interessante com o Caíto Ortiz e o Giuliano Cedrone, eles são diretor e roteirista respectivamente do filme Motoboys Vida Louca. Esse é um documentário sobre a classe dos motoboys, um fenômeno presente em muitas das grandes cidades do mundo e muito especialmente aqui em São Paulo, que é o recordista no, na área, no, no segmento aí de motoboys da cidade do mundo onde há mais motoqueiros trabalhando é, é, no planeta. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conversar com eles sobre esse assunto, tendo inclusive a participação de um personagem clássico do filme, que é o Falcão Negro. É um motoboy de 21 anos, o César Augusto Cavalares que é uma figurasta. Daqui a pouco vai contar pra gente um pouco como é que é o mundo dos motoboys, como é que são as roupas, como é que é a comida, como é que é o namoro, enfim, como é que é a loucurinha do mundo dos motoboys daqui a pouquinho aqui no trip. A gente começa com a banda Libertines. É um lançamento aqui do programa. A faixa é Up the brackets. Vai lá.
1: Two shadow men on the violent road They you said you're paid me for your address, though I was so bold They said to see these two cold fingers These crooked fingers I show? You were way to me, no, well I didn't like that much, I can tell you He said sunshine, I wouldn't wanna be in your shoes Chased me up two bright sisters Going to lift our side and set the road Cause you're impossible And it's just like he's in another world He doesn't see the danger on show Better wind up like Joseph bloody him It's just like she's in another world Another suit to each other alone. Cause she never me close Alley Road So now they double it up But I was so bold So you see these two cold fingers I know these crooked fingers I show Oh, use a way to me, no But it's just like he's in another world He doesn't see the danger Or show And he'll end up like you're still bloody in the hole It's just like she's in I'm gonna get a lot of people get
0: Se você gostou do sonzinho aí do Libertines, o quarteto inglês, olha só a curiosidade sobre a banda. O Pete Doherty, guitarrista da banda, do Libertines, deixou a prisão na última quarta-feira, depois da justiça britânica abrandar sua pena de seis para dois meses de prisão. É que o Pete havia sido preso por assaltar a casa de ninguém menos do que seu amigo e companheiro de banda, Carl Barrett. O guitarrista levou um computador, um videocassete, um CD player e alguns livrinhos do colega de banda. O Doherty confessou o crime e atribuiu. A atitude, como consequência do vício em drogas, quer dizer, realmente bacana a banda, né? Tem tudo pra continuar dando certo. A banda que um vai entrar na casa e assalta a casa do colega de banda, muito bom exemplo. Boletim Ibama Olha só, o Diário Oficial da União publicou na semana passada um decreto do Presidente da República que cria a primeira floresta nacional do governo Lula. O nascimento da floresta da Mata Grande, no município de São Domingo, em Goiás, sobe para 64 o número de áreas demarcadas administradas pelo IBAMA. A nova unidade de conservação, que possui mais de 2 mil hectares, tem como objetivos principais promover o manejo dos recursos naturais, manter e proteger os recursos hídricos, a água né, e a biodiversidade, recuperar áreas degradadas da região, entre outros. E até o dia 3 de novembro serão aceitas inscrições ao Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, patrocinado pela Secretaria da Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente. Segundo a titular da secretaria Mari Alegretti, o prêmio ajuda a identificar e a difundir as experiências e projetos que têm contribuído para o desenvolvimento social e ambiental na Amazônia. São cinco as categorias de premiação: liderança individual, associação comunitária, organização não governamental, negócios sustentáveis, ciência e tecnologia e arte e cultura. Cada vencedor vai receber o prêmio de 20 mil reais e o regulamento do prêmio você pode acessar pelo site do Ministério do Meio Ambiente, que é www.mma.com.br. .gov.br A entrega desses prêmios será na segunda quinzena de dezembro. Quando será marcado, né, serão marcados os 15 anos da morte trágica do líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes, que é o inspirador desse prêmio. Interessante é ver que cada vez mais a sociedade está premiando e valorizando a atitude de conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Seja com prêmios, seja com a mídia mesmo prestando atenção nesses assuntos, enfim, de várias maneiras, o povo dando valor à preservação do planeta. Enquanto a Prefeitura de São Paulo patrocina essa semana uma parada de música eletrônica, os estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro decretam a proibição das raves. No mês passado, roubos e tiros interromperam uma festa como essa que reuniu 3 mil pessoas em Florianópolis. A notícia acabou indo para parar nas manchetes dos jornais e das TVs locais. Festas desse tipo não acontecem desde junho no Rio, quando a polícia prendeu em Niterói grande quantidade de maconha e êxtase. Em Londres, no fim dos anos 90, quando o parlamento aprovou uma lei anti-raves, a divulgação passou a ser no boca a boca. Existia até uma rave line, onde era possível se informar sobre o local e dia das festas por telefone. No Rio, os organizadores de raves vêm adotando a mesma política de divulgar as festas na surdina. Eu não sei se o negócio é proibir esse tipo de festa, ou tentar entender o que que está acontecendo, né? Porque não adianta proibir, nego não vai conseguir proibir das pessoas se reunirem em grandes quantidades. É pelo menos... Essa é a minha impressão. O que interessa é saber por que o nego sai dando tiro no meio de uma rave. E essa ainda existe rave, né? negócio mais antigo, mas enfim, né? são as festas grandes aí que a negada promove para fazer o seu get together, se encontrar e etc. Agora sempre em qualquer aglomeração de gente vai ter neguinho usando droga, vai ter neguinho é, violento e tal, não tem jeito. O ser humano é mesmo uma experiência que não deu certo. Morreu na última semana, aos 90 anos, o ex-comandante da Marinha Real Britânica Patrick Delzell Job. Para quem não sabe, o Patrick é considerado a fonte de inspiração que o autor Ian Fleming usou para criar o agente secreto James Bond. Na época em que trabalhava para o Serviço Secreto Britânico, o ex-comandante protagonizou uma série de façanhas contra as linhas inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das suas peripécias foi, mesmo desobedecendo ordens superiores, resgatar mulheres, crianças e idosos moradores da cidade norueguesa de Narvik um pouco antes dela ser destruída por um ataque a bomba alemão. Nessa ocasião, ele só não foi parar na corte marcial porque o rei da Noruega interviu pessoalmente em seu favor. O Dozel Job conta suas histórias da época da guerra no livro de memórias que ele escreveu, From Arctic Snow to Dust of Normandy. Vale a pena dar uma procurada na internet aí pra você que gosta de, de, enfim, de aventuras, de coisas com fundo real, né? Conhecer um pouco da vida desse cara que inspirou o James Bond, né? O grande, a grande figura do cinema aí, o James Bond. Aliás, Tá, morreu aos 90 anos e quem estaria completando 90 anos agora é o poeta Vinícius de Moraes já falecido, né? Vinícius de Moraes também estaria completando 90 anos esse ano vamos tocar, vamos tocar mais um sonzinho aqui no Trip Paul McCartney com Live and Let Die isso é um clássico
1: When you were young and your heart was an open book
0: É, dizem que eles são a graxa humana da cidade, essa classificação define muito bem o papel dos motoboys na nossa sociedade urbana capitalista atual, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde mais de 220 mil desses profissionais circulam diariamente em suas CG's e é, afins. A gente está falando então do mundo dos motoboys, e a gente está aqui. Com o diretor de cinema, o Caíto Ortiz E com o roteirista, Juliano Cedrone Os dois fizeram o filme Motoboys Vida Louca E é louca bem louco, assim, sem o U mesmo O documentário é uma das atrações da 27ª edição da Mostra BR de Cinema Que está acontecendo nesse momento na cidade de São Paulo Obrigado ao Caíto, Juliano, pela presença E temos também aqui, daqui a pouquinho vamos conversar Com um motoboy, um verdadeiro e legítimo motoboy O César Augusto Cavalares, de 21 anos que é Motoboy A4 e se apresenta com a alcunha de Falcão Negro. Daqui a pouco, Falcão Negro, o verdadeiro e único aqui com a gente também. Você está falando Caíto. Caíto, você é um cara que é bastante ligado aí à publicidade, né? já ganhou prêmios, já fez uma série de, de comerciais e videoclipes. De repente, você resolve fazer um documentário sobre Motoboy. Como é que, que você enveredou por esse lado aí da carreira do cinema?
2: Bom, Paulo, eu estudei administração de empresas, cara, e aí desisti rapidamente, fui para o mundo da publicidade, assim, trabalhar, fui estudar cinema. E um diretor de cinema hoje aqui em São Paulo, principalmente, você sobrevive fazendo comerciais de televisão. É o ganha-pão, assim, real. E a gente começa a oxigenar um pouco a, a carreira fazendo videoclipes, fazendo curta metragens, e a vontade era fazer um projeto pessoal. E aí pintou essa ideia de fazer um documentário sobre esses, os motoboys. Qualquer paulistano tem que viver com esses caras, né? É um, é um tema interessante, assim, bacana.
0: Bom, quem tá aqui com a gente também é o Juliano Cedrone, para quem não sabe, ele trabalhou com a gente na Trip muitos anos. Nos últimos três anos foi diretor de redação da revista e agora foi fazer documentário. Gil, como é que é a diferença entre trabalhar na, na revista, na, na imprensa escrita e de repente... É, ter que pesquisar, levantar, se aprofundar muito num tema só, né? e depois escrever isso numa linguagem diferente que é para ser filmado.
3: Poli, mas eu costumo dizer aí pro pessoal que eu larguei o melhor emprego do mundo para ficar andando com motoboys. Então eu larguei as meninas da trip, a redação, para fazer trabalhar com motoboys. É bem diferente. Você se o
0: tem... Arthur tivesse aqui, cara, essa frase é gerar. Uns 43 comentários, tipo assim, "Ah, ele tá meio diferente mesmo. (risos) Sorte que ele não vê, mas fala aí. Então, na verdade... Tem um lado muito bacana
3: que é a grande, o grande drama do jornalismo que você conhece bem, que é sempre fazer tudo na pressa, tudo com deadline, e é pra ontem e a gente acaba se frustrando na profundidade. Então, nesse sentido, fazer documentário é, não deixa de ser um jornalismo mais profundo, com mais calma, com mais reflexão. Existe, porém, a, a frustração e a ansiedade de você esperar aí um ano e meio, dois, para ver o filho nascer. Coisa que lá na, na redação era um mês, estava lá, estava no forno, a próxima... E isso realmente, a gente, eu tô aprendendo a, a lidar
0: com essa frustração. Oh, vamos falar aqui um pouquinho com o protagonista, um dos personagens do, do filme, né? Que é o César Augusto Cavalares, que é proprietário
4: do, do veículo Falcão Negro, é isso, César? Isso aí, Paulinho. A gente tá na rua aí,
0: né, mas. o teu apelido é Falcão Negro ou não? Oh, esse é o nome da moto, né? Como é que é a tua moto? Me explica, é uma CG, é uma Titan ou é essa é a marra maluca aí?
4: Não, a minha moto é antiga, é uma Gral. Uhum. 27.5,
0: 89... E vem cá, e essa história de, fa- de fazer filme? Como é que você fez para participar do filme? Pediu licença na firma? Como é que você fez para poder fazer as filmagens e se liberar aí? Ah, a história
4: começou assim, né? Eu tava
0: cheguei um dia num serviço, o
4: meu chefe falou que conhecia os dois rapazes que estão com a gente aqui, é. aí falou que os, os dois rapazes que estão com a gente aqui precisavam de um motoqueiro louco, né? É. Aí ele perguntou se eu, se eu tava afim de, de participar e tal, eu falei, é demoroso, os caras que é um motoqueiro louco achou, né, meu?
0: Agora o, o, o César, eu vou descrever pra turma, porque você sabe que o nosso programa é ao vivo e incolor, eu vou descrever é. pra turma a sua indumentária. Você tem um corte que é uma espécie de moicano... É, cabuloso, bem louco, raspado do lado, uns brincos aí, uma, um cavanhaque. Tá com uma camiseta do Black Sabbath, um lenço, tipo uma bandana amarrada na, na, Iron na do Iron Maiden. E tem uma tatuagem de um duende zoado no braço, é isso? É, esse
4: duende não é um duende, é um mago, né? Eu tentei fazer um meling aqui no braço aqui.
0: Como é que você caracterizaria o seu visual, assim? É ah, tipo o um meu roqueiro? visual é, é
4: roqueiro... Eu escuto rock desde de, os 7 anos de idade, mas a gente tá na correria. Eu tô, aí, né,
0: estranhando, eu tô estranhando uma coisa, você não está com aquela jaqueta California Racing que todo motoboy tem. Onde está a sua California Racing?
4: Ah, ultimamente essa jaqueta tá na loja, que eu não tive dinheiro para comprar ainda. É caro uma California Racing? Ou... É, saiu uns... No mínimo uns 600 conto uma jaqueta dessa.
0: Agora você no trânsito é do tipo bem louco que costura, zoa, leva de vez em quando um espelhinho ou é mais tranquilo e vai mais na manhã? A gente tenta ir um pouquinho mais
4: na manhã, né? Só que o, o chefe vira pra gente, ó, uma hora tem que estar tá lá no serviço, então tem que ser um pouquinho cachorro louco mesmo.
0: O Caíto me fala uma coisa. Você descobriu o que tipo de, 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 enfim, de situações, de coisas engraçadas? Você pode contar para quem ainda não viu o filme para dar uma instigada. Por exemplo, o nosso querido César Augusto Cavalari Salgado. O que que ele faz lá no filme? Conta um pouquinho aí, alguma passagem engraçada. A gente
2: achou o Falcão de um jeito... na verdade ele salvou a gente, porque a gente tinha um outro personagem, um cara que a gente vinha seguindo há um tempo e conversando, e o cara tinha uma história também cabulosa pra contar, e não queria contar, e não se abria, e não entrava, e chegou uma hora que a gente decidiu que não dava pra pra ficar esperando. E a gente tava de um cara, como ele falou, bem louco, a gente queria o estereótipo né, do, do, do maluco. E aí a gente encontrou ele numa padoca, cara, na porta do show dos Racionais, assim, sabe? Um show de 200, tipo, só não tocava, não sei quanto tempo, tava lotado de maluco, e a gente chegou atrasado, e esse cara tava lá já tomando muito, assim, quando a gente encontrou com o Falcão, o Falcão já tava tipo, aê,
0: galera! Falcão
2: aqui. já tava com as asinhas abertas. <risos> Mano, já tava uma figura. E aí, pô, com essa cara aqui, né, meu, o cara ficou, entrou pro filme.
0: Ô Gil, me fala uma coisa, eu tô vendo aqui no, no, no material do filme que tem depoimentos de figuras conhecidas, Washington Oliveto, Duran, é, Marta Suplicy, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Como é que é essa história? Quer dizer, eles vão permeando o filme com depoimentos, o que que, algum desses caras falou alguma coisa relevante, assim, que te, que te vem à cabeça agora pra mencionar?
3: Falou assim, Paulo, o filme conta a história de cinco motoboys, dentre eles uma motogirl, e a gente vai seguindo a vida deles. No meio disso, a gente costurou com vários depoimentos de paulistanos conhecidos, ou não, ou anônimos, dentre eles tem essa essa lista aí que você falou. O Paulo Mendes, como você conhece bem, foi brilhante na, na entrevista dele, e acho que ele costura de forma mais ampla o tema, que é, na verdade, falando sobre a pressa do mundo contemporâneo. Ele, na verdade, fica falando bastante sobre isso, não só sobre o Motoboys, mas de como a gente, no dia a dia, na vida moderna, tem pressa para tudo, tem, pressa, tem que ser tudo para agora, e aonde que a gente está indo com essa pressa. Eu acho que ele dá aí, tanto que ele abre e fecha o filme, ele, ele é ali ele é o nosso padrinho aí intelectual do filme.
0: Vamos parar para tocar um sonzinho aqui, a gente vai tocar uma faixa do David Bowie, que é o Sound and Vision, clássico do David Bowie, e a gente volta para conversar um pouco mais com o Caíto o Juliano, e também com o Falcão Negro, porque não é todo dia que nós recebemos um Falcão verdadeiro aqui no programa. Eu queria saber uma história que eu ouço falar e é que os motoboys fazem sucesso com as mulheres. Tô achando que isso é uma ladainha furada, mas eu vou checar daqui a pouquinho com o Falcão Negro. Vamos lá, David Bowie com Sound and Vision.
5: The color of my
1: Você
0: ligou o rádio agora, não estava perdendo nada. Não, é brincadeira. Tá tendo uma entrevista aqui bem legal com o Caíto Ortisco, Juliano Cedrone, também com o motoboy profissional Falcão Negros. O Juliano e o Caíto fizeram um filme que está rolando agora na 27ª mostra do BR de cinema, que é o filme Motoboys Vida Louca. É um documentário sobre a profissão, né, o universo da comunidade dos motoboys é, em São Paulo. E acho, é em São Paulo, né? Ou é no Brasil inteiro? Em, São, é em Paulo, São Paulo, focado em São Paulo. E eu falei agora antes do, de tocar música que eu ia perguntar sobre o sucesso dos motoboys com as mulheres. Falcão Negro, por gentileza, é verdade que as mulheres enlouquecem quando vem um casaco California Racing com um motoboy dentro? Ah,
4: eu posso te dizer que sim. Você passa do lado da mulherada, dá um acelerão, uma buzinadinha e a mulher se abre.
0: Mas vem cá, tem umas minas que pede carona, pede pra você levar elas passear na, na, na moto ou não?
4: Como assim? Fazer um test drive?
0: <risos> Exatamente. Rola um, uns, uns test drive na rua ou isso é raridade? Ah, rola, mas é assim, mas
4: na diversão, né? Tipo no final de semana, quando a gente tá sossegado. Porque
0: taxista conta cada lorota, bicho. Cada vez que você pega um táxi, os caras fala que entrou a um Stone, que ficou fazendo cafuné na nuca dele. Motoboy não tem esses papos, né?
4: Não, não, motoboy é coisa séria, a gente se arrisca na rua aí
0: Ô Falcão, me diz uma coisa, você você, gosta mesmo de ser motoboy ou se você recebesse uma proposta aí Um saláriozinho um pouquinho melhor pra atuar no almoxarifado de uma firma, você iria?
4: Ah, a gente pode até conversar sobre essa ideia aí, mas ô Paulinho, eu vou falar um negócio pra você, meu Desde pequeno, né, meu? Tá no sangue, sempre gostei de moto. Eu tava falando para meus colegas aqui também que se eu tivesse 50 mil na mão, eu sou mais lá
0: numa moto do que num carro. Orra, isso aí eu vi firme, eu vi que o cara gosta mesmo das cabritas. Agora, Juliano, me fala uma coisa, você que fez pesquisa, foi atrás de informação e tal, eu já vi estatísticas do Hospital das Clínicas, dos grandes hospitais das grandes cidades de que o motoboy é vítima, volta e meia, de acidentes cabulosos e, e, e as estatísticas vão aumentando, né? O que, que você concluiu aí? Os caras realmente são loucos, dirigem que nem maluco, é, ou são vítimas de motoristas que, que não respeitam? Qual que é a... tem uma, uma conclusão sobre esse aspecto? Paulo, não tem uma conclusão que fecha o filme, porque
3: o tema não fecha, mas tem algumas... Uh considerações que a gente chegou no filme bem alarmantes. A primeira é que existe muito pouca pesquisa no país sobre motoboys, sobre o universo das motos. Outra coisa que a gente descobriu é que, de fato, o Estado vai ter que fazer alguma coisa, porque as próprias leis estão defasadas. Então, para você ter uma ideia, o nosso artigo... 56 que está no filme que é o nosso código nacional de trânsito diz que o motoboy não pode transitar entre os carros ele tem que trafegar atrás dos carros só que o Fernando Henrique foi lá e vetou esse artigo então hoje eles podem estar tá lá buzinando entre os carros e são lá que eles, que eles morrem, são lá que eles se acidentam então na verdade o que a gente quer com o filme é isso é gerar essa discussão toda inclusive que a gente está acontecendo aqui, aqui agora com a gente para ver se algo é feito é alarmante mesmo a situação do, que está acontecendo hoje em São Paulo
0: Caíto, tecnicamente filmar isso, eu sei que você fez o clipe do Los Hermanos, mas é mais fácil, os caras ficam paradinhos ali no estúdio, fazem o que você manda e tal, como é que foi tecnicamente para você captar imagens dos motoboys, você teve que andar na moto, não sei se você faz câmera, se não faz, mas como é que foi para filmar legal esses caras? A gente
2: pensou muito, assim. eu fiz um um, um estudo de linguagem, como é que a gente conta a história de um motoboy no trânsito? Como é que você conta o que é a adrenalina de pegar um corredor a 100, 80, todo mundo parado. a gente chegou a a resultados super interessantes, né? Basicamente a gente filmou com uma câmera bem leve, bem pequenininha, sempre na garupa de um motoqueiro. E a sensação é que a gente está sempre andando, andando, andando. E também entrevistando todos os entrevistados no filme, com raríssimas exceções, estão dirigindo... Então, no trânsito também. Então, a gente tinha essa coisa de botar todo mundo no trânsito. O trânsito é uma grande democracia, né? tá todo mundo igual, tá todo mundo parado igual. O Paulo Mendes, vocês não conseguiram botar mais ah, dirigente. Ele não dirige mais, cara. <risos> o Paulo Mendes se livrou disso. Ele não dirige mais.
0: O Falcão, me fala uma coisa. Qual foi... Olha, eu tinha um conhecido que era motoboy e trabalhava no escritório de arquitetura. Ele era bastante acabrunhado, triste, deprimido, porque ele tinha que carregar aqueles tubos de de planta, sabe, de arquiteto atrás, e os mot- motoboys enchiam o saco dele e falavam que ele levava tubo atrás e que ele era isso, que ele era aquilo. Você já levou o tubo atrás alguma vez na sua carreira? Eu nunca levei um tubo atrás não, mas umas caixas já foi, viu, Paulinho? <risos> o que, que, o que, que você mais detesta ter que entregar na sua carreira de motoboy? Assim, quando te, qual que é a tarefa você fala, puta, hoje eu não devia ter acordado, cara.
4: Ah, a tarefa mais difícil é quando você chega na firma, o cara vem com um pacotinho pequeno pra pra levar daqui, vai de São Paulo pra Guarulhos. Aí você olha e fala, pô, por que eu trouxe a mala então, meu? Eu colocava no bolso esse
0: pacote. Você não gosta de pacotinho pequeno, você prefere uma pasta, um negócio mais volumoso. É, de
4: preferência uma pasta cheia de dinheiro, né?
0: Agora, esse papo aí é sério, né, o o Falcão? Porque às vezes o, o patrão... Dá coisa de valor pra vocês carregarem e tal. motoboy fica cabreiro quando tem que carregar valor e tal, ou ele até gosta, uma adrenalina a mais, pra ele mostrar que se se, se safa bem desse tipo de missão?
4: É, essa missão de, de carregar principalmente malote de, de banco, cheio de dinheiro, assim, é muito arriscado, né? Como qualquer outra profissão de risco, como... É, carro forte, que carrega muito dinheiro. Mas a gente se vira como pode, né, Paulinho?
0: Certo. o Caito, quais são os planos aí? Vocês vão fazer? Vocês gostaram de fazer documentário? Ou querem agora parar um pouco, descansar dos motoboys, fazer um pouco de filme com mulher pelada, com um videoclipe <risos> Qual que é o projeto? Não, o trabalho foi
2: insano, Paulo. Impressionante, cara. Fazer um documentário sério e bem feito. Impressionante o trabalho que deu. Mas já estamos aqui, louco para achar o próximo tema. Já estamos pesquisando, tendo ideias. Temos temos uma ideia de fazer uma trilogia sobre São Paulo. E certamente o Motoboys é o primeiro tema. Temos alguns outros
0: temas interessantes para falar sobre a cidade. Bom, vamos tocar uma musiquinha aqui que a gente vai ver se o o Falcão gosta. Eu acho que ele vai achar meio Xabi essa música aqui. Mas vamos botar aí para ver se ele gosta. Porque tem a ver com California Racing mas a música se chama California Girls é um clássico daquele David Lee Roth você deve conhecer, vamos ouvir depois a gente volta para fechar o papo aqui com o Caíto, o Juliano e o grande Falcão Negro vamos lá volta aqui para o o trip, a gente está conversando com os autores e um dos protagonistas do filme Motoboys, Vida Louca, que é um documentário sobre o mundo dos motoboys, especialmente aqui em São Paulo. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Francesco Tivita, que foi produtor executivo, junto com Adriano Tivita também, dois produtores executivos do filme. Eu estava conversando aqui com o Falcão Ney, um motoboy profissional de 21 anos, um homem que vive nas ruas de São Paulo. Falcão, como é a culinária e o mundo da gastronomia na, na, no universo motoboys. Eu ouvi dizer que vocês se alimentam de especiarias, de coisas muito interessantes. Como é que é um rango clássico do motoboy que trabalha em São Paulo?
4: Eu vou ser sincero para Paulinho. É um motoboy, velho. Considerado como cachorro-quente.
0: Cachorro-quente os caras comem todo dia, é isso?
4: Comem todo dia porque é a pressa, né? A gente não tem horário de almoço, então tem... Tá na correria o dia inteiro.
0: Agora, você é do tipo que gosta do do hot do cachorro quente, com tudo que os caras têm lá, aquela salada de batata, aquelas batata palha, aquele que vem caindo pelas laterais, você prefere apenas uma mostardinha?
4: Eu vou ser sincero, ao que vier é lucro, (risos) velho.
0: Ô, tio, esse tipo de coisa que eu tô perguntando assim, meio na brincadeira, mas acaba sendo uma informação relevante pra quem quer saber e conhecer melhor o lifestyle. Você esfuçar esse tipo de coisa, roupa, comida, como é que é... Ou é um negócio mais filosófico? Como é que é o documentário?
3: Não, tem tudo isso no, no, no filme também, Paulo. Pô, você vê em São Paulo são mais de 300 mil. Então é uma verdadeira tribo mesmo. Eles têm uma cultura própria, eles têm um lifestyle deles. E acaba tendo mesmo. A história da California Racing é séria. Os caras só
0: sobreviveram porque o motoboy pegou na cidade. Senão a California Racing tinha fechado. Tô ligado, mano. <risos> o, o Caíto me, me diz uma coisa. Situação difícil. Teve alguma de adrenalina, de Pô. tombo, de de violência, alguma coisa, porque é o seguinte, nós estamos brincando aqui, mas tem uns motoboy casca-grossa aí, que não gostam de brincadeira, que vem pra cima e tal, eu já vi situação na cidade aí de assustar, vocês viveram algum perrengue, alguma situação
2: difícil? A gente viveu algumas, cara, a gente tem tem uma juntos aqui com o Falcão na porta do Show dos Racionais, teve uma uma treta ali, violentíssima, arma e galera brigando, e aí eu o perrengue veio pra cima da gente, que a gente tava com câmera, o que, que vocês estão filmando? Epa, e tal, foi o um bicho ali, realmente foi assustador. E tem, uma, e tem uma sequência que tá no filme também, que é a sequência de um, de um acidente, onde a gente tava com os bombeiros, e a gente foi fazer o resgate, junto com o pessoal do resgate, e nessa eu tava na câmera, na moto, e os bombeiros vão com duas motos na frente. E a gente, para seguir esses caras, Foi impressionante, a adrenalina que é, pegava 23 de maio parada e você andando a mais de 100 por hora entre um corredor, com sirene na frente e atrás e a câmera na mão, e sem saber o que vai encontrar, e a gente chegou lá realmente um cara bem mal, o cara tava mal.
0: Ô César, me fala uma coisa, você, o que você achou do resultado do filme? Porque muitas vezes quando o pessoal, cineasta, jornalista, não sei o que, vai fazer matéria, vai fazer documentário, Fica um negócio meio filtrado, meio diferente da realidade, meio, como dizem aí, mediado, né? Fica uma coisa meio que não é exatamente a realidade, os caras não têm a manha de pegar. Os moleques tiveram a manha de pegar o universo do, dos Legal. motoboys ou tá meio frufru pra passar na mostra.
4: Não, eles conseguiram fazer um trabalho excelente mesmo de pegar a realidade da vida do motoqueiro mesmo, porque a gente é correria 24 horas por dia, né? Só quando não tá em casa.
0: Ô, oh, oh, deixa eu aproveitar nessa linha que eu tava perguntando sobre alimentação, etc. Seus segredos de beleza, o oh, Falcão. Você, por exemplo, como é que faz? Porque, bicho, eu gosto de moto também. Você sai da moto, você tá parecendo um urubu, né? Todo sujo, com as remela, etc. Como é que é para você conseguir continuar um rapaz bem apessoado como você é aqui? Como é que você faz? Toma banho com shampoos especiais, passa um creminho? Ou vai no Deus me ajude. Ah,
4: toma um banho especial, né? Então, Passa um sabonete, shampoo no belo, <risos> e tal, depois do, do, depois do banho vai lá, um ácice um debaixo do braço. <risos> Perfuminho, tá tudo certo Aí é só correr pras gatinhas só.
0: (risos) Se você você não sabia como é que são Os cuidados do motoboy ao Agora já sabe aqui no programa Esse programa é um programa cultural Bom, Caíto, vamos vamos falar o seguinte Eu quero que você dê a ficha aí Da da, da programação, né? Quer dizer, neguinho que já ficou com vontade de ouvir Aliás, de assistir o filme Pode assistir na, na mostra, né? Aqui em São Paulo Mas o programa é retransmitido por várias outras emissoras Em outras cidades Quer dizer, depois da mostra aqui, eu tô vendo que vai ter é, sábado, dia 25 de outubro, às 9 da noite, no Seu Jambeiro, né? O Seu, esses centros é, da Marta aí, os centros de convivência, esportes e tal. Depois, na segunda, 27 do 10, às 10 e meia, no Cine Sesc. E terças, 28 de outubro, às 5 e 15 da tarde, no Sesc Vila Mariana, tudo isso em São Paulo. Alguma outra é, é, previsão de passar em outras cidades, etc? Como é que é isso? Paulo, a gente tem uma,
2: uma... A nossa grande previsão que esse filme seja visto por muita gente é passar em algum canal que, que passe documentário. A gente quer botar esse filme na televisão. A gente está em grandes negociações com o GNT. o GNT é um canal brasileiro bem, bem legal para esse tipo de... de produto, né? O GNT passa documentários legais, sérios e basicamente esse filme foi feito para televisão. A gente e vai botar esse filme, esse filme em festivais. Vamos ver se a gente roda do Brasil. Eu, o Mundo, acho que é um fenômeno essencialmente paulistano. Não existe nenhuma cidade no Brasil, certamente a gente pesquisou alguns outros lugares. A gente tem muitas, algumas cidades com muita moto, mas não como como é São Paulo com um motoboy trabalhando, entregando na loucura, nessa velocidade insana. Então a gente tem essa Vamos rodar no mundo em festivais e botar na na televisão com o GNT, se der tudo certo.
0: Juliano, me fala uma coisa que me ocorreu agora te perguntar. Quem são os os inimigos da tribo dos motoboys? Tem tem aí os predadores dos motoboys ou eles estão dominando aí? Está tudo dominado.
3: Como o nosso amigo Jacob Goldberg fala muito bem no filme, no trânsito não tem inocentes. Então, na verdade, durante as entrevistas a gente tem taxista, motorista de ônibus, motorista de carro, outros motoqueiros que não motoboys, e é um contra o outro o tempo todo. Então existe sim, eles estão em extinção, o motoboys, porque fica todo mundo atrás dos caras, mas como o desemprego é muito grande, cada vez tem mais, cada vez tem mais. O crescimento aqui está absurdo, é a cidade no mundo que tem maior número de motocicletas internas trabalho, ou seja, motofretes.
0: Ô, ô, Falcão, me diz uma coisa, tem um negócio de uma agressividade, né? Eu já vi, por exemplo, sei lá, um carro tem qualquer treta ali, qualquer esbarrão no motoboy, aí para pra discutir, já juntam 700 motoboy e começa a fazer uma pressão que o nego acaba se enfiando pra dentro do carro e fugindo, né? Como é que é isso daí? Quer dizer, você não acha que é meio radical essa história? Que o espírito de corpo, vamos dizer assim, dos motoboys é meio agressivo, meio violento?
4: Não é, que a gente na, na rua, tipo, a gente tá muito nervoso pra fazer o serviço. Então é. quando acontece alguma coisa assim, que nem eu mesmo uma vez, é. eu tava na marginal, um corredor, motoqueira na minha frente, uma tiazinha com o gom e bica assim no corredor, o cara quase cai. Na hora que ele volta, só vê o capô da velha amassado só.
0: O que quer dizer? Ele caiu em cima do capô? Ele deu um murro mesmo no capô do carro (risos) da mulher. Ah, muito interessante essa, essa, essa história, mostra que realmente os caras são light, né, o Falcão. Bom, mas eu quero convidar todo mundo para assistir o filme aí, em vez da a gente ficar contando aqui, vamos, vamos lá ver, porque deve ser bem interessante. Eu já vi um, um trailer, né, uma apresentação, e achei muito legal a ideia, muito legal a realização. Então eu queria agradecer aí a presença do Caíto Ortiz, que é o diretor do filme, o roteirista Juliano Cedrone, e um dos protagonistas, o iminente Falcão Negro, um homem... Que não vê obstáculos à sua frente Ele carrega, não leva tubo atrás também Ele gosta de caixa Falcão, obrigado pela sua presença aí Obrigado, Paulinho Parabéns pela sua espontaneidade Se conhecer alguma mulher por causa desse programa Me telefona pra gente negociar uma comissão
4: Pode deixar, pode deixar Eu só queria mandar um abraço aí Primeiro pelos dois colegas que estão aqui Os dois manos que fizeram o filme E queria mandar um salve pra rapaziada Lá da minha área, lá do CECAP lá
0: CAP fica exatamente onde, Falcão? É em Guarulhos, perto, um pouquinho
4: antes do aeroporto de Cumbica. Ali. Você domina a área ali do Secap? É, a gente faz o que pode, né? Pula umas rampinhas com a moto, dá umas derrapadas, tenta puxar no peito, né? Puxar no peito é empinar a moto. É.
0: <risos> Caíto, obrigado pela tua presença, parabéns pela ideia do filme aí, e eu vou lá assistir na mostra. Obrigado, Paulo. Eu queria dizer só uma coisinha, a gente
2: ainda tá... A gente bancou esse filme do bolso. Bancamos tô lá, com sem cheque, <risos> Queria dizer aí se alguém se interessa por esse assunto sensacional. Estamos aí à é disposição. Como é que faz pra entrar em contato? A, a, gente, a produtora que bancou esse filme é a Pródigo Filmes, né? O Adrio Francesco. E o telefone lá é 3749 2555 E a gente tem o, o, o nosso grande sonho aqui é conseguir fazer uma super sessão aberta para os motoboys no Vale do Gabaú. A gente tá tentando arrumar uma grana para isso também. Falamos lá com a prefeitura, fazer um drive-in de motoboys lá no Vale do Angabaú para lançar esse filme direito pra eles.
0: Pô, vou lá vender cachorro quente aí nesse é. evento que eu vou ficar rico. Juliano, obrigado pela tua presença também. Parabéns pela, pelo trabalho. Eu só, só vi uma amostra, mas sei que tá legal. E queria deixar os microfones abertos para você mandar o um recado, nem que seja pro Arthur Veríssimo.
3: Olha, Arthur, estou profundamente decepcionado. É um absurdo você não estar tá aqui com a gente. É típico de você.
0: Tá aí o recado, Arthur, para ver se você toma vergonha nessa fachada. Vamos ouvir Iggy Pop agora com Cry for Love e a gente já volta. a gente vai ficando por aqui com mais um Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM em parceria com 89FM a Rádio Rock e com toda a Rede Rock é, a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, faltante né? mais uma vez, Delcano edição de Cláudia Lima, produção Eduardo Marçal assistência de Alexandre Potashev, colaboração da Bruna Bittencourt e do Yuri Damkalov, trabalhos técnicos Sandro Anderson e hoje em apresentação especial, em participação especialíssima, o nobre Pazinha. Quem quiser escrever pra gente pode mandar para radioarroba revistatrip.com.br. Manda o seu e-mail que a gente vai gostar de saber sua opinião e ouvir as suas sugestões. Rádio Aproveitando, vai lá, dar uma olhada no site da Trip www.trip.com.br Sexta que vem estamos de novo aqui na sua rede rock com mais um trip. Se Deus quiser, valeu, até lá, abração.